0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Arena de Ideias. Hoje o tema é Fake News, como identificar, como não ser agente de manipulação de fatos e de dados. O webinar da Arena de Ideias é o da Empresa Oficina, que toda quinta-feira está com você, pelo Spotify, pelo Twitter, pelo, pelas nossas redes sociais e também pelo... É, pelo LinkedIn e pelo YouTube. É, hoje a gente fala então sobre o que se chama de fake news, são informações inventadas ou que distorcem a realidade, são compartilhadas muito pela internet, principalmente nas redes sociais, como se elas fossem verídicas. Esse tipo de conteúdo ele pode gerar muitos prejuízos, e tem gerado muitos prejuízos, danos sociais, danos econômicos, impactos reputacionais, e até mesmo colocando em risco a vida de pessoas. O assunto é tão sério que ganhou um marco importante. No último dia 2 de abril, foi comemorado, não sei se a gente pode dizer comemorado, mas foi o marco do Dia Internacional de Checagem de Fatos. E para este tema tão importante, nós trouxemos para o nosso debate do Arena de Ideia a fundadora da agência Lupa, a maior plataforma de combate à desinformação do Brasil, Cristina Tardaglia, o professor de Neuro, Neurologia da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, Dr. doutor André Palmini, e o chefe de redação do site Congresso em Foco e autor do livro Jornalismo de Dados, Conceitos, Rotas e Estrutura Produtiva, meu colega de profissão João Frei. Ontem foi o dia do jornalista, é, e aqui nós temos eu, Cristina e João, jornalistas também, com o intuito de a gente falar sobre esse momento importante que nós todos temos de combater o que é chamado de fake news. Então, nesse Arena de Ideias, a gente vai analisar o fenômeno dessas notícias faltas, falsas, reunindo esses especialistas de diferentes campos, tanto da comunicação quanto da ciência, para explorar o que se tornou uma característica proeminente do discurso público desde lá do primeiro referendo dos Brexits e da, também da campanha eleitoral dos Estados Unidos de 2016. A gente sabe que lidar com desinformação é muito importante em muitas áreas da nossa vida cotidiana, tanto na política, na área econômica, na comunicação, na saúde hoje, combater a desinformação em relação à pandemia, no jornalismo, na educação, na ciência, em tantos ramos. Né? É, num clima geral em que os fatos e as desinformações se confundem e muitas vezes, intencional, intencionalmente, eles são misturados, a gente quer entender hoje nesse Arena de Ideias o que determina se as pessoas aceitam e compartilham desinformações e o que pode ser feito para combater essa desinformação. Então a gente vai começar esse debate, você que está conosco, fique à vontade, o nosso chat no YouTube, nosso chat no LinkedIn já está aberto para você colocar a sua dúvida, o seu comentário, e vai ser um grande prazer a gente trazer aqui a sua participação. Vamos começar então, eu queria começar com a Crista D'Aglia, é, falando um pouquinho sobre é, crise eu quanto jornalista trabalhei em alguns veículos né, há muitos anos na área de comunicação corporativa, mas quando eu estava assim, eu lembro que uma das primeiras aulas de jornalismo, é, quando a gente aprende o conceito de notícia, a gente sabe que conce é, o conceito de notícia ele é fundado no elemento da verdade, dos fatos, eu tenho que informar, de fato, uma informação verdadeira, então, eu não gosto de tratar fake news com essa tradução do inglês, fake news, porque eu, enquanto jornalista, acredito que se é fake, não é news, se é fake, pode ser informação, pode ser um boato, mas não é news, é, como é que você vê, como é que você enxerga você acredita, você acha que eu tenho razão ou não Mas vamos começar por você, um super prazer Eu sou super sua fã, admiro demais o seu trabalho Acompanho muito o trabalho da Lupa Bom dia,
1: Patrícia, André, João é, Muito obrigada, impresso pelo convite É muito bom saber que o Arena de Ideias tem espaço para debater desinformação E eu vou cair de cara aí na sua pergunta, Patrícia, porque eu me arrepio quando, a gente, quando eu escuto a expressão fake news, né? e, e há três motivos muito, muito, muito claros pelos quais os checadores, de fato, é, não usam essa expressão e repudiam o uso dessa expressão. Primeiro, você já matou, né? que se a gente, como bom jornalista que somos, a gente, se alguma coisa é fake, ela não pode ser tratada como news. Né? Então, assim, está aí uma razão semântica que, que nos proíbe de usar essa expressão, a segunda eu acho que quem é jornalista também vai entender com facilidade é o fato dessa expressão estar sendo usada mundo afora para atacar jornalismo investigativo, jornalismo é, contestativo, contestador jornalismo de qualidade Então, é, acabou virando até um adjetivo né? você é fake news, é uma coisa impressionante, uma palavra que também é substantivo e adjetivo e usado contra as redações e contra os jornalistas, que bom trabalho Exercem. E a última, é tem um caráter um pouco mais técnico, Patrícia, eu, eu ia convidar quem tiver um pouco de tempo a dar uma visitada no site do First Draft, que é uma organização que reúne empresas de tecnologia, universidades, checadores, que a gente, é, eles desenharam um mapa muito simples, é um infográfico muito simples, que tenta esmiuçar o que está que dentro do conceito de fake news. O que, que eles querem dizer com isso? Que quando você fala fake news, você não está sendo preciso sobre o problema. É como você ir ao um médico e dizer eu estou doente, mas você não dizer se é da cabeça, do pé, da mão, pé, da barriga. É, quando a gente fala é, sobre fake news, a gente não tá, a gente precisa ser mais específico para poder combater aquela luta. Ou seja, é, é um título que não combina com o corpo do texto, é uma é uma foto que é verdadeira, mas a legenda não é real, é uma sátira que foi mal entendida. Então o first draft desenhou ali sete categorias que que nos ajudariam a denominar com melhor qualidade e logo agir de forma mais eficiente na luta contra o que em português eu prefiro chamar de desinformação.
0: É, e é muito interessante esse conceito, porque muitas vezes a gente utiliza um termo cunhado equivocadamente para propagar um conceito que não é verdadeiro. Né? Então, na origem, nós precisamos entender esse fenômeno né, para combater, inclusive, no uso adequado das palavras. Né? As palavras elas têm um poder muito grande de é, confundir, de misturar ou de pacificar. Né? Eu sempre falo que comunicação verdadeira ela é, paci ela é pacifica. Eu adoraria hoje que a gente estivesse vivendo num país onde as pessoas estivessem, de fato, propagando a ciência em relação à nossa pandemia, Seria, a gente estaria em outra situação, né? A gente não estaria aí é, chorando por mais de 4 mil mortes por dia. Né? Mas eu queria é, continuar aqui é, é, com vocês, agora perguntando um pouquinho, passando é, o microfone aí para o doutor André Palmini, é, que tem a visão da ciência, né? Doutor André, um pouquinho antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre como que as pessoas querem acreditar em fake news, né? E eu queria entender da sua parte se existe uma explicação na neurologia em relação a isso, ou como que as pessoas podem escapar dessa armadilha. Porque se a gente for avaliar, a gente está vivendo num mundo de algoritmos, né? Então, os algoritmos, eles é, personalizam a experiência digital e acabam fazendo com que as pessoas vivam numa bolha de informação que é aquela que só ela consegue enxergar, né? E isso vai reforçando cada vez mais pelos próximos pelos próprios algoritmos, né? Que fazem com que a gente enxergue o mundo só de uma forma. A gente está sendo impedido até de enxergar o mundo de outras formas pelo, pelos algoritmos que nos retroalimentam, né? Então, se a gente pensar lá atrás na comunicação, quando era comunicação de massa, né, em outros séculos, a, a, a comunicação era ditada, a gente tinha que pensar de uma, outra, uma, uma única fonte de informação. Agora que a gente tem a liberdade de buscar várias informações de uma maneira mais livre, mas a gente vive na ditadura do algoritmo. Né? E as pessoas que espalham essas fake news, muitas vezes elas espalham, não porque elas saibam que é fake, mas porque é aquilo que elas acreditam. Né, elas acreditam, na realidade, que aquilo é verdade. É, e como é que a gente faz, então? O que está por trás disso tudo? Né? Como é que as pessoas... É, é, por que as pessoas acreditam nisso? E, existe, então, uma explicação na neurologia, doutor André? Eu
2: vou começar agradecendo a tia, a Cris, a gente teve junto muita atividade, e ao, e ao João, a, a gentileza aí do, do convite, né? trazer para vocês uma situação uh, que, uh, que eu tenho interessado em estudar, e que eu acho que nos coloca, talvez, uma, uma visão, uh, se cada um puder olhar um pouquinho para isso, de por que, que a gente pode ou não acreditar com maior uh, uh, convicção nessas coisas de fake news ou não fake news. Porque, na verdade, eu, eu dividiria as pessoas em três grupos, tá certo? Aquelas que, efetivamente... Uh, estão buscando uh, e, e realmente se esforçam para buscar a informação mais correta, com uma base mais científica. Aquelas que efetivamente querem as fake news, porque as fake news elas atendem aquelas que são as suas próprias convicções. Elas estão buscando uma retroalimentação das suas convicções. E o terceiro grupo, que é o grupo que me parece mais importante, que é o das pessoas que estão no meio do caminho e que as fake news tentam desviar desse meio para o seu lado. O que é importante na tua pergunta sobre a neurologia, vamos sair da neurologia botar a neurociência, tá certo? É que a gente tem aprendido que o cérebro da gente, ele de uma certa maneira, ele lida diferente com a informação que vem de fora, vamos chamar de realidade, ele lida diferente se aquilo está de acordo ou não com as nossas convicções previamente arraigados. É como se cada um de nós tivesse um conjunto de convicções e fica buscando no ambiente coisas que vêm de acordo e vem af e afasta um pouco aquilo que vem contrário. Isso é uma coisa que facilita essa polarização, isso é muito ruim, mas o, o que é importante entender, por isso que a tua pergunta tem dois lados, um, como é que se, o que, que se poderia entender por trás disso, e o que fazer? O que fazer é muito mais difícil, porque eu vou te dizer agora, é que os, os estudos neurocientíficos têm mostrado que o cérebro da gente se ativa muito mais em, em, quando a gente está diante de uma coisa que vem de acordo com o que a gente pensa, quando a gente lê ou ouve algo que está de acordo com as convicções, do que quando a gente ouve uma evidência em contrário. Então, o cérebro tem um viés, um bias, para aquilo que são as nossas convicções. E isso é muito difícil da gente lidar, porque automaticamente está ligado com a identidade da gente. E a segunda coisa que a gente pode desenvolver um pouquinho depois da nossa conversa, é que, além disso... O cérebro percebe coisas que são contrárias às nossas convicções como coisas ameaçadoras, como coisas que nos levam à sensação de, que em inglês chama de disgust e que em português seria um pouco de nojo, de aversão. Então, olha um cenário. Aquilo que é contra o que eu penso me causa nojo. Aquilo que é a favor do que eu penso, o meu cérebro se anima. Então, eu tendo cada vez mais a esse lado o cérebro nos faz uma certa armadilha aí. Eu acho que a gente tem um trabalho social grande e educacional grande para um desarmamento das pessoas em termos de, de, de formas de, convic de convicção para realmente chegar num meio termo de verdade, uma terceira via de verdade. Eu começaria dessa maneira, vamos debater um pouquinho mais depois.
0: Claro, e é muito interessante, doutor André, o que o senhor fala. A gente teve em algum arena de ideias aqui a discussão sobre FOMO, Fear of Missing Out, e a gente trouxe é, um biomédico, o, Bi, o Billy Nascimento, que é o fundador da Ford brand ele estuda neurociência, e ele falou, olha, a gente tem que, na realidade, pensar o que, que leva essas pessoas a terem essas crenças, né? Então, por que, que você tem hoje tanta gente propagando que a Terra é plana? Né? É, o que que levou as pessoas a ter essas crenças, né? a, sociedade, a nossa sociedade adoeceu a ponto das pessoas acreditarem nisso, né? não é fake, elas acreditam e elas propagam, né? é. E é um fenômeno a ser, a ser muito, muito estudado para a gente poder encontrar a solução. Né? Mas eu queria agora ouvir um pouquinho o João, né, João, é um prazer, super prazer estar com você aqui, ter o Congresso em Foco representado para a gente, é uma grande honra, é, vocês têm feito um trabalho muito interessante também, nesse sentido de propagar a verdade vigilância, é, alertando aos brasileiros é, sobre o que precisa, na realidade, ser checado, né? é, e aí, em especial com a ótica do poder, né, eu queria é, te perguntar, né, se você acredita que os brasileiros precisam é, do poder público para regular, regulamentar essas essa desinformação, como disse a Cris, para a gente não ficar usando o tempo inteiro fake news, né, é necessário a gente criar leis para que as plataformas lidem de maneira mais efetiva com esse problema. Eu sei que não só o Brasil, mas muitos países, entre eles os Estados Unidos, né, é, tem trabalhado muito sobre a questão da regulação das grandes empresas de tecnologia. Recentemente, assistindo o SXSW, um dos grandes painéis foi com uma representante da Comissão Europeia, onde ela fala que a solução é a regulamentação. Né? É, mas a gente vê isso no nosso país tão distante, é a solução? Qual é a sua opinião sobre isso, João?
3: Bom, primeiro, bom dia bom dia a todos. Queria agradecer também pelo convite, agradecer a empresa, à Patrícia, pelo convite. Olha, eu acho que a cobrança sobre as plataformas, sim, ela é fundamental e é, é, é indispensável a cobrança para que as plataformas assumam alguma responsabilidade sobre o tipo de conteúdo que, que ali circula. Eu acho que elas têm, têm ensaiado isso, eu acho que com alguma com alguns momentos de maior destaque, em alguns momentos elas acabam dando um passo atrás, por exemplo, quando foi aquela situação de invasão do Capitólio americano, que as plataformas passaram a um trabalho muito mais ativo diante das informações que circulavam nelas, do que reativo, quer dizer, a gente teve no Brasil um caso que aconteceu no final de semana de um ex-deputado que publicou um vídeo ensinando como os cristãos deveriam reagir armados a quem tentasse fechar templos, uma citação... Mais do que uma incitação à violência, era quase um manual, um tutorial de como ser, de como expulsar com violência forças do Estado. Quer dizer, algo claramente no sentido ilegal, irregular e criminoso. E esse conteúdo ficou no ar por mais de 24 horas, a despeito de um excesso de denúncias. Então, a plataforma, mesmo reagindo, mesmo reagindo e não agindo, demorou a reagir. Então, eu acho que ela passa por alguns momentos de maior vigilância e acho que esses momentos envolvem, sobretudo, questões que não não aqui no Brasil. Acho que a gente ainda segue mais ou menos como filial e não como matriz de onde esses problemas são resolvidos. Então, as coisas demoram um pouco mais a acontecer aqui. A regulação por parte do, do Estado, eu acho que ela vai ter que... Eu prefiro, assim, numa opinião de quem acompanha o assunto, prefiro que ela seja feita sobre as plataformas. E acho que sim que a gente uh, olhe para as pessoas, mas eu, eu confesso ter um pouco de, de receio do que pode ser feito agora em relação a, a uma regulamentação sobre isso. Primeiro porque o problema ainda está sendo, de certa forma, é, é um problema muito furtivo, né? A própria fake news, por exemplo, ela surge como algo para definir uma, uma, uma informação mentirosa e, por exemplo, quando fala fake news, na minha cabeça sou a voz do Donald Trump falando fake news, de tanto que ele se apropriou do discurso de dizer que era algo de fake news, a minha cabeça escuta ele dizendo fake news. Então, a apropriação da palavra, a apropriação dos conceitos, ela foge um pouco, é furtiva nesse nível da gente não ter muita clareza da dimensão do problema. E regular de certa forma, é sedimentar isso. Eu acho que exige algumas certezas que a gente ainda, que a gente ainda não tem. Eu acho que a gente está passando por um processo institucional importante. Institucional, eu digo, tanto poder público como o jornalismo, de entender que não são situações isoladas, de que não são situações eh, tomadas a partir de indivíduos, quer dizer, há corporações, há partidos, há grupos, há grupos de interesse articulados e financiando, além de finan porque as, essa desinformação traz dividendos políticos e traz dividendos financeiros também para quem propaga. A gente tem sites que estão se dedicando a isso e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então acho que essa compreensão institucional de que não é algo isolado de que é algo que pode ser algo organizado, pode ser algo maior, acho que é importante, é um primeiro passo importante. E, mas assim, para tentar fechar sem, sem abrir muito, eu acho que uma regulação é importante, especialmente sobre a ação das plataformas. É, as plataformas, obviamente, as abertas, a gente consegue ver melhor, por exemplo, o que circula nas redes sociais, como Twitter, Facebook, e uma preocupação muito grande com o que circula nas fechadas também. né? É, quer dizer, nos nos grupos de WhatsApp, nos, nos grupos de Telegram que são um pouco mais abertos, mas ainda assim é, que, são, que não são conteúdos que ficam ali o tempo todo ou naqueles conteúdos que têm um prazo de validade por exemplo, Stories no Instagram são conteúdos que você tem é, um, um pouco mais de dificuldade de rastrear é, eu acho que as plataformas têm que, ficar, têm que sim ser cobradas e chamadas à responsabilidade pelo, pelo conteúdo que elas, é, que elas difundem
1: Patrícia? Eu, eu, se você me permite, eu acho que eu posso contribuir ah, com essa última pergunta aí, e, e, e eu acho que tem alguns dados importantes que, que os checadores têm para esse debate e, e participei muito ativamente da conversa sobre regulamentação é, ao redor do PL2030, ano passado. Eu queria, acho, que, acho que é importante compartilhar com o grupo também e com a audi nossa audiência hoje. Gente, é, a International Fact-Checking Network, que é a rede internacional de checadores, ela mantém desde 2018 uma base de dados sobre medidas... Tentativas de regulamentação ao redor do mundo, e ao redor do mundo a gente consegue enxergar mais ou menos uns 60 países. E eu tive a oportunidade de, bem, eu toquei essa base de dados durante muito tempo, e tive a oportunidade de ir à Ásia é, no segundo semestre de 2019, que, que resulta ser a parte do mundo que tem mais leis contra a desinformação ou para parar as fake news, não é isso? E, e trago de lá é, essas informações que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte, não existe é, nenhum nenhum estudo nesse, nessa região é, ou em nenhuma outra que comprove que, uma vez regulamentado, a, diminui a desinformação. Assim, o maior exemplo que tem disso é, é a, a Tailândia, por exemplo. A Tailândia botou praticamente o um Minority Report, né, um grupo de 30 jornalistas do Estado procurando a desinformação e cada vez que eles emitem relatório, tem mais desinformação sendo derrubada por, pelo Estado tailandês. Então, assim, é, regulamentar não é sinônimo de diminuir, não existe essa correlação, apesar da nossa mente, eu vou fazer uma conexão com o André, é essa nossa mente achar que, bom, uma vez que vai ter lei, vai ter, né, vai ter menos desinformação. Isso não se prova, né, não se provou desde 2018 em nenhum lugar do mundo. O que, que a gente vê do outro lado? Né, é, Bom, a gente tem um problema, e eu acho que não tem ninguém aqui que é do universo do direito hoje, mas assim, quando a gente precisa regulamentar alguma coisa, a gente precisa ser muito específico sobre o que a gente está falando. A FN participou de diversos fóruns, inclusive é, na União Europeia, é, sobre o que, que é desinformação, o que, que é fake news. Na hora que você pega uma caneta e um papel e tenta escrever essa definição, que seria vital para a constituição de uma lei, você falha. E a gente já tentou N vezes. E aí o que, que acontece? Ou a definição fica muito curta, e aí a gente deixa de fora A artilha que está mal entendida, a foto que está com a legenda é verdadeira, mas a legenda é falsa. Né? O título que está quente e não combina com o corpo da matéria. Você começa a, a não capturar todas essas situações. Quando você se alonga um pouco mais no, na, na caneta, no papel, você acaba abarcando a arte, a metáfora, é, né, a piada, humor, tudo isso. Então, assim, existe um problema na, no universo da regulamentação, da tentativa de regulamentação, é que o que, que é notícia falsa? Né? E, assim, todas as sessões que eu participei no Senado e, e, e também a pedido da Câmara, foi muito curioso ver que o poder público, ou seja, os deputados e senadores, todas as vezes que eles falam fake news, na verdade, eles estão se referindo a injúria, difamação e calúnia, que são crimes que já são definidos e estão claramente é, é, postos na, na lei. Então, assim, eu, eu acho que o João foi por um caminho muito interessante, que é o seguinte, as plataformas, elas têm as suas políticas públicas de atuação quando há conteúdo violento, quando há conteúdo é, desinformativo, né? O que a gente precisa é, garantir é que essas políticas escritas pelas próprias plataformas, elas efetivamente va valham e sejam é, é, aplicadas em território nacional, né? Eu acho que é mais por aí do que por outro, por, por outro lado. Né? acho que assim, bom, Facebook, Twitter, todos dizem, vou retirar é, um conteúdo que diga que a máscara é, faz mal para quem tem Covid, para quem está é, se protegendo do Covid. E tem n posts e tweets sobre isso à solta ainda.
0: É, o papel nosso de cada um de nós como cidadão é, digital é fundamental, né, nessa no nessa vigilância, né? a pressão da sociedade acredito que seja fundamental mais até do que a própria regulação, né? assim, a movimentação, quando a gente vê a exposição do Mark Zuckerberg, todas as vezes que ele vai para o Senado Federal, americano, é muito em cima da reputação da marca do que do próprio, do próprio pensamento. Né? Então, assim, eu entendo que a necessidade que a gente tem de se fazer essa vigilância é imensa, e olha só, Cris, está chegando uma pergunta para você, da Raquel, que ela fala, Cris, que grande prazer revê-la. Aí ela pergunta, as plataformas continuam prometendo combater fake news, mas ainda não de forma efetiva. Acha que algum dia teremos sucesso nessa área? Muito em cima do que a gente vem perguntando. É, vem falando aqui, Cris, você acha que é o caminho é a vigilância, o caminho é a, é o empoderamento desse cidadão digital, ou qual é o caminho para a gente poder ter esse sucesso?
1: Gente, uma delícia ver a Raquel por aqui, um beijo grande, querida, com muitas saudades, é, parabéns pelo trabalho de sempre. Bom, objetivamente, Patrícia, eu acho que tem três caminhos é, pra, na luta contra a desinformação, eu queria também ouvir o João e o André sobre isso. O primeiro é muito objetivo, é, é assim, a gente precisa, nós jornalistas, né, no mundo da comunicação, a gente precisa trabalhar junto. né? O, a, a, a colaboração entre os jornalistas é urgente. E isso foi uma prova que eu tive, foi o ano passado, coordenei uma aliança de 99 organizações de checagem que trocaram conteúdos é, verificados e permitiram que os checadores fossem mais rápidos. né? E, então, assim, eu acho que a gente precisa diminuir a competição entre as diversas marcas, é, é, que produzem jornalismo, e trabalhar em conjunto, é, porque o monstro lá fora é a desinformação é muito mais perigoso do que o corrente. essa é a primeira linha de proposta que eu deixo. A segunda, é, a André já falou um pouco, é educação, né? Eu não consigo imaginar que minha filha de 11 anos não tenha hoje na né, escola, eu estou morando em Tampa, na Flórida, então assim não é uma questão de Brasil, não tem uma matéria clara sobre, olha... O que, que é uma opinião, o que, que é um fato, o que, que é o, quais são as ferramentas que ela pode usar para ver se uma imagem foi manipulada e assim por diante. Né? E o último caminho, é, eu vou reforçar o ponto que eu disse anteriormente, é uma pressão para que as plataformas apliquem, né, é, tem uma palavra em inglês que chama enforcement né, das suas próprias políticas em território nacional. Então, assim, me parece é, esses, esses três caminhos em conjunto nos vão dar um norte aí sobre o, o, que que, o que que o sucesso dessa luta. Mas Raquel é verdade, elas vivem prometendo, é, mas ainda não conseguiram avançar muito no combate a notícias falsas.
3: Eu queria aproveitar a fazer uma pergunta para o doutor André que assim a, a principal forma né, do jornalismo é, profissional e comprometido reagir à desinformação é buscando é, buscando checar, buscando as ferramentas que a gente tem de metodologia jornalística, para ir atrás do que a gente consegue apresentar que se aproxima mais perto da verdade. Isso, diante do que o senhor falou, que as pessoas têm, têm mais vontade, têm mais interesse, se sentem menos ameaçadas em ler aquilo aquilo que elas concordam, me parece uma ferramenta não suficiente para dar conta do problema, porque não necessariamente é a verdade que aquela pessoa quer, não necessariamente é um fato checado que ela quer. Eu queria entender o que a gente pode fazer, ah, o que existiria além, qual, qual que poderia ser um próximo passo é, para a gente, além da verdade?
2: Eu, eu acho que tem uma, eu, eu, vou, eu sempre tenho um pouco de receio, assim, vocês são especialistas nisso, eu lido com uma outra área e às vezes a gente tem um pouco de cuidado de não entrar de farol baixo e ser é muito pueril e naivo, tá certo? Mas eu queria colocar dois pontos aqui que me parecem importantes, um na sequência do outro, ou na verdade duas linhas, assim, uma de curto prazo e outra de longo prazo. A de longo prazo, voltando para o que a Cris mencionou, a questão educacional, é que a gente tem que educar, assim, agora falando do lado neurocientífico, para chegar no jornalismo, as pessoas é que não tem nenhum mal, a criança tem que aprender que ela pode mudar de ideia, que ela não precisa ter razão sempre, que ela pode aprender a ver a razão do outro, ou ver a posição do outro. E nesse sentido, eu sei, por exemplo, Cris, eu moro nos Estados Unidos agora. Eu tenho alguns amigos que falam que, no segundo grau, eles têm muita coisa de debate aí, tá certo? Você tem, tem estratégias de debate em que a pessoa vai aprendendo a que ela pode valorizar uma opinião contrária dela e aquilo não ser visto. Agora eu estou pegando o lado neurocientífico, com uma coisa tão agressiva, ok? Ou seja, esse desarmamento que tem pela educação, no sentido de ficar menos armado em relação a alguma coisa que seja diferente do que tu pensa, e quem sabe olhar os, os diversos lados sem se sentir ameaçado ou agredido com isso. Isso é uma coisa de longo prazo, isso é uma coisa que a a filha dela de 11 anos, a minha filha de 3, tem que aos pouquinhos e ir uh, aprendendo que isso pode, às vezes o pai e a mãe dizem uma frase, e essa frase fica no cérebro o tempo todo, tá certo? Isso é muito importante, né? E, e vai, vai, vai montando essa vida. Agora, os pais têm que ter sido, têm que ter essa capacidade as escolas têm que ter essa capacidade para uma nova geração. Mas nós estamos preocupados agora com o momento presente. E o meu presente, eu vou lançar a mão de uma outra coisa, viu, João, que tu vai identificar como uh, uma pessoa que vive por aí, que é o fato de que qualquer situação uh, a gente pode dessensibilizar, tá certo? O nosso cérebro tem, uma, tem mecanismos de dessensibilização. A gente chega num lugar tem um cheiro muito forte. Se a gente ficar naquele lugar, o impacto daquele cheiro, com o passar do tempo, vai ser menor idem um, um, um som muito elevado, idem um medo que a gente tem, até algumas estratégias de tratamento de ansiedade, por exemplo, envolvem a pessoa se expor a situações que trazem medo para, aos pouquinhos, dessensibilizar o cérebro. Logo, o cérebro é uma máquina de aprendizado, e esse aprendizado pode ser numa direção de diminuir a intensidade de reações negativas a um certo aspecto que vem do ambiente. Então, aí eu acho que a gente tem que começar aos poucos, entre nós, adultos, jovens, entende? A trabalhar esse processo né? nas universidades, nos, nos diversos grupos sociais, de que a gente pode, sim, olhar para as coisas e não se sentir ameaçado com alguma coisa que venha contra nós. Porque uma grande questão que eu vejo agora, como um não experto olhando a política brasileira, é que dá uma ideia de uma coisa quase, às vezes, paranoide, Quer dizer, aquela situação, se, for, se aquilo for verdade, é uma coisa que, que me agride, que é para me prejudicar. Agora, aquela pessoa está dizendo que isso é mentira, ou seja, fica uma coisa muito pessoal, que tem que ser diminuída. Isso aí tem que baixar, e para baixar, a pessoa tem que aprender que ela não necessariamente tem que ser um foco... De, de é a meu favor ou é contra mim, não. É uma coisa muito mais ampla, quer dizer, esse conceito que falta no Brasil de ética pública social é uma coisa que também tem que ser promovida como um todo, porque assim, na, no conceito de ética pública social, eu não preciso ter razão, as coisas mais corretas e vão ajudar mais gente é que tem que predominar. Então essa noção de não precisar ter a sua identidade Ligada a ter razão em cada coisa é o que tem que ser modificado nessa dessensibilização. Não é fácil, porque o cérebro ele faz um bias para aquilo que é a identidade da gente. Mas esse é um, é um work in progress, entendeu? Esse, o que não pode é desistir, porque se a gente desiste, acontece o que está acontecendo agora, que é uma polarização cada vez maior que ninguém hoje sabe onde é que vai acabar. Né?
1: Ô, João, eu tenho mais um dado aqui. Você sabe que checador é um chato, sempre tem um dado, né? Sempre, sempre tem um dado guardando na manga. É, teve uma pesquisa que foi feita agora pelo TIC, que né, muito forte na América Latina, farol da América Latina no termo de fact-checking. Eles fizeram uma análise de como é que se comportaram os leitores é, durante a última eleição presidencial da Argentina com relação às checagens deles. E olha que coisa interessante. Eles concluíram que as, todas as vezes que eles aplicavam a etiqueta verdadeiro numa frase ou num conteúdo, numa imagem era melhor aceito do que o etiqueta falso. Então, assim, isso vai muito contrário do que nós, jornalistas, acreditamos. Nós acreditamos que o nosso dever é mostrar o que está errado, né? E é, esse, esse estudo, e aí bate com o que o André falou de cara, assim, é isso aí, a pessoa não quer saber o que, que ela está errada, ela não quer saber que aquilo que ela acredita está errado. É, é muito mais, é, é, cresce muito mais quando você aplica o verdadeiro, entrega aquele verdadeiro, confirma, aquela crença. Então, qual é a nossa esperteza? Qual que, o que, que os checadores estão fazendo a partir daqui, João? É assim, é, primeiro, invertendo um pouco o uso das etiquetas, que é uma coisa muito importante dentro do, 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 da checagem de fatos, analisando isso. E segundo, é, trabalhar muito com o, a emoção. Né? Tem, um, a, tem uma, uma, uma organização espanhola que chama-se Maldita. É, eles, acabaram, eles trocaram, inclusive, a, a apresentação, o formato visual... É, eles usam assim, é bem tosquinho, igual a fake news, que é bem tosquinha, é toda né, tipo é uma imagem meio mal feita com um negócio em cima, uma imagem em cima, eles passaram a usar aquele tipo de, de linguagem emocional para dizer vem cá, você, você não pode acreditar nisso.
0: É, e isso é muito interessante que vocês estão comentando. Eu lembro que a gente trouxe no Arena de Ideias o professor Miguel Nicoleles é, para falar um pouco sobre o novo livro dele, e ele falou: Nós temos a responsabilidade de propagar o vírus informacional, porque os arquétipos do nosso cérebro, eles já estão mais propensos para absorver aquilo que é o negativo. Então, nós temos essa, essa missão de aumentar... A, o, a etiqueta verdadeira, né, Cris? E aí, pegando um pouquinho do que Yuval Arari fa falou a semana passada, a semana retrasada lá no SXSW, que ele falou o seguinte, olha, lá na era de Gutenberg, você tinha a revolução da imprensa, você tinha as pessoas é, comprando muito mais, elas não compravam é, Copérnico, os livros de Copérnico, elas compravam as fá fábulas, que era de você, how to combater uma bruxa né? então assim, era a fábula que era comprada e não era a ciência que era comprada, então se a gente conseguir traduzir a ciência, a verdade com o storytelling de fábula que é o emocional que você está colocando, Cris, eu acho que a gente vai, de fato, conseguir construir aí soluções mais práticas, né? porque muitas vezes a gente tem, o, é imbuído de falar a verdade com o tom jornalístico, mas a gente tem que entender que a gente tem que combater esse vírus informacional, né? como diz o professor Nicoleles. Mas, gente, eu estou adorando esse debate aqui, eu caí, mas voltei e vocês aqui... <risos> O <risos> Patrícia,
1: animado. sobre sobre esse você chamou de vidas informativas, eu tava tô, tô terminando de ler um livro que eu até deixo aqui a dica para quem tiver paciência e tiver é, capacidade de ler inglês, se Denying from Denying to the Grave que é, é um livro de 2017 ou 2019, ou seja, antes da pandemia, que já lista assim, as grandes desinformações de saúde, né? Tem gente que acha que, que é, leite de vaca tem que tomar sem assim, ser pasteurizado porque é mais saudável, tem gente que acha que a AIDS não é causada pelo HIV, né? Então, assim, tem mitos da saúde que, que, que estão rodando o planeta há anos e como é que... E a conclusão do livro, para onde eu estou indo agora, é, é que é o seguinte, não é que falta informação, Nunca se produziu tanto ciência e tanto estudo sobre é, o, o impacto de A ou B ou C no corpo humano, na sociedade. Tem fartura de dados. Né? Então, o que a gente precisa como jornalista, e essa equipe aqui é, é, é brilhante em relação a isso, é ver como é que a gente mastiga esses dados para eles serem aceitos para o cérebro. É muito Exato. interessante. É
0: isso aí. Isso, é
2: isso. isso sem sem uh, querer roubar a palavra demais, mas é só colocar assim, uma coisa que me parece... Crucial no que eu dissesse agora. O nosso cérebro, ele é, muito, ele é extremamente complexo e extremamente simplório, ao mesmo tempo. Observe uma coisa interessante. Existe toda uma longa neurociência aí, muito aprofundada, por exemplo, de como é que a gente ativa sistemas chamados sistemas cerebrais de recompensa. Aquilo que faz a gente se sentir bem, não, uma sensação de bem-estar. Então, tem todo um estudo de fisiologia neuroquímica, para, tem a ver com questão de uso de droga, etc. Mas a grande verdade é a seguinte, a gente consegue o mesmo grau de ativação das estruturas. Uma pessoa que usa uma quantidade enorme de droga, e uma pessoa que recebe um elogio. Ou seja, são duas coisas, são duas completamente distintas, uma com todo um componente criminal e não sei mais o quê, e outra é uma pessoa te elogiar, olha, aquilo aí foi muito bem que tu fizesse, achei muito bacana. Tem estudos mostrando isso. A gente fazendo uma caridade, a gente ativa esse mesmo sistema que a gente ativa ganhando uma loteria. Então o cérebro da gente ele tem uma linguagem que é relativamente simplória é o que é bom, o que é mal, o que é reward, o que é punishment, tá certo? Ou seja, ele é, ele é nesse sentido, ele é um pouco uh, maniqueísta, assim, ele vai pegando as diversas, as diversas nuances disso aí. Consequentemente, o que está falando agora, a crise é fundamental. A forma como é apresentada alguma coisa é quase tão ou mais importante do que o conteúdo daquela coisa. Então, isso tem que ser muito colocado. Isso a gente sabe, por exemplo, pessoas que são carismáticas, os carismáticos para o bem, os carismáticos para o eles têm um jeito de falar que o jeito já cativa. Tu acredita mais a partir daquele jeito do que de outros jeitos. Então, talvez o que está sendo colocado aqui é que existe uma imprensa oficial preocupada com um certo formalismo jornalístico que às vezes atende menos a esse lado emocional e o lado de quem produz. Desculpa o termo eu não sabia que ia ser, que vocês tinham já outra maneira de lidar com fake news em termos de semântica, mas a, a produção. Fake Newsística é uma produção às vezes que vai muito mais pelo lado emocional. Olha como estão querendo. Pense em você, imagine você em tal situação e quando tu vai ver aquilo ali, meu Deus do céu, a pessoa acaba achando que aquilo ali é uma verdade quando na verdade o conteúdo daquilo é nenhum. Não é só só em News que tem essa questão de conteúdo versus forma, tá? Mas talvez seja muito importante trazer isso para esse tipo de debate também, já que é uma coisa urgente no momento, né?
3: Patrícia, eu queria só colocar que eu acho que a imprensa foi muito feliz de chamar o doutor André aqui, porque eu acho que ela dá uma dimensão multidisciplinar necessária para a gente discutir isso, porque não é como se essa essas novas apresentações de desinformação surgissem num jardim social que está ali cheio de flores saudáveis. né? Eu acho que ela nasce num momento em que várias outras instituições democráticas, tal qual o jornalismo, estão num momento de desconstrução. Então, não é um, não é um, não é um trabalho só de jornalistas é, tentar derrubar a desinformação, tentar é, lutar contra a desinformação. É, então, eu acho que ela surge é, num momento em que as instituições estão sendo vistas com cada vez menos apreço, as instituições, é, principalmente as instituições é, ligadas à democracia, fomentadas, eventualmente, por alguns grupos, e aí colocando grupos profissionais para atuar diante disso, então, é um momento em que tem várias outras ervas daninhas similares que vão se alimentando. Então, de fato, não pode ser. A gente não pode imaginar que só o trabalho de checagem da lupa, por exemplo, é suficiente para derrubar isso, para ir contra isso. A gente tem que trazer vários outros saberes e várias outras pessoas interessadas na reconstrução e na, em deixar mais sólidas as instituições para tentar fazer desse trabalho de luta contra a desinformação um trabalho que tenha mais resultado,
0: é, eu diria que é, a gente poder buscar mais elementos de neurociência ajudam demais, né? quanto mais a gente entender como funciona o nosso cérebro, né? como, é, como aquilo ressoa no outro, né? e ao mesmo tempo a comunicação empática ou storytelling da empatia a gente foi formado numa escola jornalística, que eu tenho que simplesmente passar o fato, né? sua excelência o fato, não é? mas agora a gente está vivendo num mundo onde a gente não pode esquecer do, do elemento comportamental desse humano, da fragilidade né? dessa sociedade que a gente vive, né, que ela acentua muito essas características todas que a gente está falando. Então, se a gente quer ter uma comunicação assertiva, certamente a gente vai ter não só o trabalho de combater a desinformação, mas também entender melhor de arquétipo cerebral, né, de comunicação empática, de storytelling, porque são vários elementos nesse conjunto. Né? É... Deixa eu me colocar,
2: Patrícia, sem interromper, já que você falasse nesse ponto, aqui como um participante, mas também como um espectador diante de três jornalistas, tá? É... Pegando exatamente o que eu dissesse agora, observa uma coisa assim, a gente pode imaginar que durante antes de existir internet, redes sociais, etc., é como se tu fosse num buffet e tivesse três tipos de, de comidas lá, de pratos, certo? Hoje tu vai num buffet e tem uma quantidade interminável de opções. Então, na verdade, é alimentado por todos, cada preferência encontra alguma coisa ali. Então, eu acho que uma das maneiras, eu estou falando agora como com espectador para jornalistas, tá? de tu tentar e trazendo para uma média as coisas mais corretas e concretas e científicamente baseadas é ter também uma postura digamos jornalística digamos assim equilibrada eu estou colocando porque obviamente uma das coisas que 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 o, que o espectador de jornalismo leitor e espectador televisivo, por exemplo, ou de internet, ele pega coisas que também estão muito polarizadas na imprensa. Quer dizer, tu pega um tipo de jornal em tal emissora, tu vê que tem até uma forçação de barra para que tudo encaixe na convicção daquela emissora. Eu trago da questão pessoal para a questão da emissora. Versus a outra. Então, na verdade, isso acaba convidando uma polarização. Então, uma coisa que eu, como espectador, sugeriria é que as, pessoas, as, as principais redes tentassem, eu sei que tem aquelas que têm interesses muito escusos, mas tentassem trazer uma postura um pouco mais equilibrada que vai fazer com que as pessoas aumentem, eu acho, o seu sinal de alerta para, aspas, aspas, fake news, entendeu? Senão, de repente, fica todo mundo desse lado, todo mundo daquele lado. Eu tenho visto isso, ontem eu vi isso num, num programa que eu assisti, que me chamou um pouco a atenção, assim, uma certa forçação de barra por um lado versus o outro, como se tudo tivesse que encaixar na mesma gaveta. E talvez as pessoas, isso faça com que as pessoas desenvolvam uma certa sensação né, de, de quase... É, como eu falei antes, uma coisa é paranoica. Não, se é assim, olha como aquilo ali, então eu vou para o outro lado correndo. Então, vamos tentar evitar que vão para o outro lado correndo e vamos tentar chegar, espichar um pouco esse meio, esse miolo, aonde a razão e a ciência vão ter mais espaço. Eu acho que tem que pensar um pouco nisso como espectador. queria ouvir de vocês, como jornalistas, um pouquinho o que eu, que eu perguntei, o que eu comentei.
3: Eu queria trazer uma, uma ideia. Assim, olhando para o próprio trabalho da Lupa, eu acho que uma das mudanças muito grandes que esse movimento traz para o jornalismo... É, você não pode imaginar, André, que você vai pegar uma, uma declaração de algum político ou de alguma personalidade muito defendida por algum setor da sociedade, botar um selo de mentira em cima do que ela disse e não vai sofrer nenhum tipo de, de pressão ou de contestação depois. É, é. Então, eu acho que assim, esse jornalismo de checagem e, 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 essa, e esse compliance social ao que o jornalismo está sendo submetido agora, trouxe para o fazer jornalístico uma exigência de transparência no processo jornalístico, que me parece uma das coisas muito positivas desse movimento. E aí, por exemplo, as agências de checagem eu acho que estão na, na ponta de lança disso, são a ponta de lança quando colocam seus manuais, quando, quando explicam exatamente quais são os critérios que levam a colocar uma etiqueta tal e não a outra etiqueta, o leitor consegue entender aquilo, não como se o editor fosse uma figura iluminada a quem cabe tomar uma decisão X ou Y e não deve explicações a ninguém. Então, ele coloca o trabalho jornalístico jornalístico sob uma accountability social que você é obrigado a explicar por que você chegou naquilo, a como você chegou naquilo. E eu acho que esse é um processo positivo, é um processo, te digo como jornalista, muito incômodo e muito difícil, porque eu acho que tudo que tende para um processo mais transparente mexe com algumas estruturas que estão acomodadas, de certa forma, e que se é mais fácil você trabalhar sem ficar prestando contas o tempo todo. Quer dizer. Da mesma forma que um servidor público deve se incomodar com lei de responsabilidade fiscal, com lei de transparência, o jornalista também tem que explicar cada decisão que ele toma é mais difícil. Mas eu acho que é esse processo de construção transparente que te dá credibilidade o suficiente para chegar no fim do teu processo e botar uma etiqueta vermelha, ou laranja, ou verde numa declaração.
1: Ô, João, te agradeço muito pela, pela, por ter trazido isso aí. É, eu, eu acho que realmente você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, é, o, que que, o, que que, o que que a checagem tem de diferente né, do jornalismo tradicional? E por que que eu acho que a gente faz tanto sucesso no sentido de tanto ser tanto lido e também sucesso no sentido de se apanhar tanto, né? É, porque a gente está propondo, assim, os checadores, eles têm uma máxima que é... Três, três grandes pontos éticos que eu acho que que vão de acordo com o que, com o que você estava propondo. Primeiro é, é, a gente precisa ter uma metodologia de trabalho, né? E isso tem que ser transparente. Por que, que a gente está checando fulano a gente não está checando ciclano? Por que, que a gente está falando de política e não está falando de meio ambiente? Né? Qual é o escopo do nosso trabalho? Então, assim, os checadores eles são, por obrigação, transparentes na sua metodologia. Isso quer dizer o seguinte: qual é o passo a passo que eles fazem para chegar a uma etiquetagem? Né? E aí o, o segundo ponto de transparência são as fontes. Ao contrário do que faz-se na imprensa na tradicional, não existe off né, no fact checking assim, E todas as vezes que me perguntar quem checa o checador, eu falo, poxa, você. É só você clicar em todos os links que foram fornec fornecidos na checagem e você vai ver qual foi o caminho de apuração. Né? Então, assim, é, é um convite ao, ao leitor a não ser passivo, ser ativo. É, isso incomoda um pouco. Depois, eu acho que a transparência é, de financiamento. Né? Os checadores eles têm uma obsessão com isso, que às vezes até chega a assim, ser engraçado. Tem gente que diz assim, ah, compramos cinco canetas <risos> no site, nos seus sites. Assim, é, um, é um nível de transparência que é, às vezes choca. E é, o, dois outros pontos. Todos os checadores são obrigados a ter uma política de correção pública. E aí eu deixo aqui o um convite para vocês. Imaginem assim, agora o seu meio de comunicação preferido. Que, o jornal que você lê todo dia, a rádio que você escuta. Você sabe como esse meio de comunicação se corrige? Você sabe é, como é que ele se comporta quando ele... É, não estou falando de um erro de datilografia, não é isso, ou um erro de... de não, estou falando quando faz um erro sério. Como é que ele se comporta? E você tem, você tem notícias de que ele se comportou assim sempre, todas as vezes? Ou quando o estagiário faz um erro é diferente de quando o diretor faz um erro? Né? Então, assim, essa política de correção para pro, os checadores ela é constante, ela é exigidíssima, ela é, virou uma coisa sagrada, e, e por último o que a gente chama de apartidarismo no sentido amplo, não no sentido é apenas político, é, a, a checagem ela precisa, ela não pode ser capturada nem para defender, nem para atacar ninguém, nenhuma ideia, nenhum partido, nenhuma posição, nenhuma ideologia, e nem para defender então assim, é, e daí vem o que o, que o João trouxe bem que é assim, a gente apanha todos os dias. É, o, 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 a, a, a mudança que propõe a checagem é justamente nesse sentido de, olha, o leitor não pode mais ser passivo. O leitor não pode mais abrir uma página de jornal, ler aquilo e não saber como aquilo foi feito. Então, assim, a gente está expondo a, a salsicha para que vocês saibam como é que ela é feita. Né? E isso é uma mudança tem bem radical.
0: Vai, tem Marisa, uma pergunta muito... Imagina, tem uma pergunta muito em cima do que você está falando aqui, que é uma pergunta da Margarete, é, Margarete Ribeiro. Ela diz assim, Bom dia, sempre que vejo uma desinformação no Instagram, rede que mais uso, faço a denúncia sobre conteúdo falso, em especial quando se trata de falsas informações sobre prevenção barra tratamento COVID. Gostaria de saber se tem efeito ou se esse recurso é mero disfarce do Instagram. Oh, Margarete, sendo bem rápida, primeiro, obrigada por ter
1: usado a desinformação e não fake news, segundo, obrigada por realmente denunciar. O Instagram e o Facebook, eles têm conjuntamente, né, o Instagram e é do Facebook, eles têm um programa que chama-se Third Party Fact Checking, que em português ficou Programa de Verificação de Notícias, e é do qual a Lupa e outras três, três organizações no Brasil são membros. Quando você denuncia uma informação falsa, seja no Instagram, seja no Facebook, essa informação passa por um processamento que eu não vou saber dizer de inteligência artificial, claro, que tem a ver com as técnicas, a tecnologia do própria empresa, e ela para numa numa num sistema que foi desenvolvido para os checadores justamente receberem todo esse volume. Não vou dizer que todo que você denuncia para na lupa, isso não é assim. Mas se várias pessoas denunciarem o que você denunciou a probabilidade aumenta. Então, assim, isso é tirar, assim, a gente sai um pouco da nossa, do nosso inativismo,
0: né? Por favor, continue denunciando. É isso aí, eu acho que é vigilância, né, é vigilância, denúncia e a gente fazer o nosso papo também, assim, contribuir nessa, ser comunicadores mais eficientes também, né, a gente tem percebido, o doutor André nos deu uma aula aí de como a gente tem que melhorar essa comunicação eficiente para a gente conseguir, de fato, ecoar no cérebro e nas emoções aí do nosso interlocutor. Mas, pessoal, a gente está chegando ao fim desse Arena de Ideias, é uma pena, e eu queria passar para vocês, é, para que passem as suas considerações finais, antes da gente terminar aqui o Arena de Ideias. Sempre fica com aquela vontade, ah, já acabou, <risos> tem tanta coisa para debater, né? mas eu queria começar com o doutor André, que foi incrível, é que é sempre. Eu estou nessa há algum tempo já nessa vibe de entender mais sobre cérebro, doutor André, eu acho fundamental, assim, para quem é comunicador e para quem, que na realidade, quem tem a consciência de fazer um trabalho cívico mais eficiente, a gente poder entender melhor é, aquilo que agora a ciência nos disponibiliza, né, com tanta, com tanta informação, com tanta riqueza de informação que até anos atrás a gente não tinha, né, então acho... Muito rico, muito importante a sua presença aqui. Queria lhe passar para as suas considerações finais.
2: Eu queria só agradecer mais uma vez o convite aí por ter estado com vocês e foi, aprendi bastante. Só lembrar assim, que, muito em cima da questão do Alzheimer e tal, tem havido uma, um, um interesse maior das pessoas sobre o cérebro, tá certo? Não de agora, mas agora tem crescido mais. E, e eu acho que é importante assim, que, que esse interesse seja traduzido né, numa, num prestar atenção em como funciona o cérebro, é, não apenas os neurocientistas sabendo isso, mas uma interação desse tipo, que permita a que várias das atividades humanas sejam pensadas, levando em conta como é que o cérebro vai percebê-las e vai reagir a elas, tá certo? Eu acho que esse avanço neurocientífico que a gente teve não pode ficar divorciado de ações concretas na sociedade que realmente se beneficiem desses avanços para que a sociedade se beneficie, ok? E não fique uma coisa assim, uma, uma ciência hermética, ao contrário. Eu acho que eu tentei trazer um pouquinho aqui, e dá para tentar desenvolver em outros momentos bem mais isso, não é? de que a gente podendo entender coisas do cérebro que podem ser popularmente compreendidas, quem sabe, devam ser mais divulgadas, a gente possa começar a trabalhar, inclusive em coisas de notícias, levando em conta como é que o cérebro de cada um vai perceber e reagir àquilo. Acho que foi uma oportunidade boa, muito obrigado aí pela pela oportunidade que vocês me deram.
0: É, a gente, fica, a gente fica maluco, viu, doutor André, com essa história de poder entender a profundidade do nosso cérebro. Eu confesso que essa é uma ciência que eu ainda tenho, eu leio muito sobre isso, mas eu ainda tenho muito a que aprender. Acho que se todo jornalista tivesse aula de neurociência, talvez a gente pudesse contribuir muito mais hoje na sociedade. Cris, querida, muito obrigada pela tua participação, deixe aqui as suas considerações finais. Primeiro, dizer que tive uma aula
1: aqui, viu? É muito, muito bom. Agradeço, sim, a, 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 o convite. Queria deixar duas ponderações. É, a Lupa faz, fez cinco anos, já está arrumando há seis anos. E a quatro é, oferece, tem um braço de educação. É, a gente começou a treinar o que a gente chama de um exército de checadores, né? O Brasil tem, sei lá, 200 e tantos milhões de habitantes e 50 mais ou menos, checadores profissionais. A gente está perdendo feio então assim, existe esse braço imagino que haverá vários jornalistas aqui assistindo a gente, quem se interessar é, procura lupa. a lupa, o que a gente mais quer é ter concorrência né porque a gente precisa de muito checador ainda e a outra ideia é o seguinte, se você for jornalista e tiver hoje em dia numa redação, eu acho que haverá muita gente nessa, nessa condição nos escutando aqui, que você reflita quando você for falar sobre um conteúdo desinformativo eu tenho me preocupado muito, Patrícia assim, é, títulos que são apenas reproduções de uma aspa falsa, é, ter preocupado o uso de imagens que são falsas né? e que não tem nenhum tipo de marcação gráfica em cima, é, ter me preocupado é, muito, inclusive, tweets que saem de grandes empresas de comunicação sobre conteúdos desinformativos. Eu acho que a gente precisa urgentemente é, elaborar e pensar é, na existência de uma pessoa, um editor de desinformação, porque o assunto é sério demais, e aí acho que é, termino com isso, viu gente, é, eu me dedico há 10 anos a isso e tá longe de terminar obrigada
0: é, eu que agradeço, nossa, você é, tem, tem toda razão, né e a gente, a gente olha isso e muitas vezes fica apático né? a gente só olha e fala, nossa, olha é, fizeram isso né? mas na realidade a gente está contribuindo para desinformação né? assim, dando Dando voz, dando audiência, à né, desinformação. Dando
1: oxigênio, Patrícia, eu sempre falo isso, a gente que é jornalista tem que aprender a não oxigenar a
0: desinformação. Verdade. Obrigada, Cris. João, com você, ó, você tem a honra aí de fechar esse brilhante debate, muito obrigada pelas suas contribuições aqui, aprendi muito com você também hoje.
3: Eu queria agradecer demais o convite da empresa, agradecer a Cris e o doutor André que trouxeram esse ponto de vista muito muito interessante para a discussão e eu vou queria terminar de um jeito talvez meio ruim mas com uma preocupação é uma das principais ferramentas que o jornalismo sempre teve para combater desinformação é e atrás de informação às vezes produzida e custodiada pelos técnicos pelos burocratas de estado gente comprometida com o estado e não com o governo então por exemplo como é que a gente pode checar algum tipo de declaração, vamos fazer um pedido de acesso à informação e ver a resposta que vem assinada por essa pessoa. E na medida em que governos menos preocupados com com as instituições começam a tomar conta e começam a tutelar essas informações que são passadas, a gente perde muito. Então, assim, valorizar é importante valorizar esse trabalho independente e técnico da burocracia de Estado. Por exemplo, hoje em dia a gente já Tá num, a gente trouxe para um embate narrativo algo que era essencialmente informativo, por exemplo, os níveis de desmatamento na Amazônia. A gente tinha um órgão do governo responsável por fazer isso. O próprio governo começa a, a, a parece que, alimentar informações contra o trabalho que ele próprio faz e a gente traz para um embate narrativo algo que não é desse campo, algo que é do campo da informação, algo que pode nos fornecer alguma exatidão. Então, isso é algo que me preocupa muito. Eu acho que a gente, se, se essa prática de a política tomar conta da tecnoburocracia do Estado continuar a gente vai perder uma fonte de informação muito relevante que é a informação produzida por servidor público comprometido com o Estado então eu termino com essa preocupação e com esse e com esse alerta
0: assina embaixo viu Patrícia eu também eu estou assinando esse esse manifesto aí do João Frei até porque, se a gente olhar, pessoal, a gente está vivendo o tempo inteiro embates de narrativas, né? E não só embate de desinformação, mas embate de narrativas que são propagadas e, muitas vezes, a gente está botando gasolina nelas, né? sendo que o nosso papel não é esse. Mas, gente, olha só, eu ficaria com vocês na tarde inteira, a gente tem que fazer outros arenas sobre esse tema. Muitíssimo obrigada, João, doutor André, Cris. Um prazer ter vocês aqui, Todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube, pelo LinkedIn e também pelo Spotify. E quinta-feira que vem, às nove e meia, a gente volta com mais um Arena de Ideias. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.